0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht auch am zweiten Handelstag der Weihnachtsrallye bergauf. Aber hebt man den Teppich an? Schaut sich die Market Internals an, dann ist diese Rallye bei weitem nicht so stark, wie der Index reflektiert. Was bringt also der Januar vor allem nach einer so starken Jahresperformance? Der S&P dürfte an diesem Dienstag den 70. Rekord des Jahres melden. So viele Rekorde gab es schon seit 1995 nicht mehr. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Jawohl, die Weihnachtsrally hatte gestern den besten Jahresauftakt, äh, den besten Auftakt in die Weihnachtsrally seit äh, über 20 Jahren. Wenn wir uns das Ganze mal historisch betrachtet anschauen, hier die Statistik äh, nochmal von Dow Jones Market Data, 2,4 Prozent äh, im Plus, das war der erste Handelstag. Äh, für die Weihnachtsrallye im Jahr 2000. Man muss also schon sehr weit zurückgehen, bis man einen so guten Start hatte in diese Phase. Und die gute Nachricht ist, dass rein historisch betrachtet, wenn die Weihnachtsrallye also so stark startet, dann setzt sie sich für gewöhnlich auch bis zum Ende der Weihnachtsrallye fort. Das sind sieben Handelstage, also bis Anfang Januar. Und im Schnitt geht es dann in dieser Phase um etwa 3,3 Prozent aufwärts. Wir sehen auch am CNN Angst- und Gierindex, dass die Gier so langsam wieder zurückkehrt. Noch nicht wirklich dramatisch, aber immerhin der Indikator ist jetzt bei knapp 58, alles über 50, also schwappt dann so langsam in den Bereich der Gier über. Was man gestern allerdings sehr schön sehen konnte, ist, dass die Market Internals, also das, was unter dem Teppich vorgeht, nicht so robust ist, wie die Stärke des Index letztendlich reflektiert. Und der S&P 500 wird immerhin wenn wir uns vorbörslich, wenn wir die Gewinne halten können bis zum Closing, den 70. Rekord des Jahres 2021 knacken. Das letzte Mal gab es so viele Jahresrekorde im S&P im Jahr 1995. Also auch hier muss man eine ganze Ecke zurückgehen, um eine so gute und kontinuierlich steigende Phase sehen wie in diesem Jahr. Das Jahr 2021 war so gesehen also wieder ein außergewöhnlich gutes Jahr. Jetzt schauen wir uns aber nochmal die Market Internals an, also das Verhältnis von neuen Hochs zu neuen Tiefs zum Beispiel oder auch die Frage, was im Januar normalerweise passiert nach einem so starken Jahr wie dieses. Aber schauen wir uns erstmal die Market Internals an. Gestern an der New Yorker Aktienbörse das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien 2 zu 1 im Nasdaq, nicht wirklich ganz so stark und das, obwohl der Index ja nun auch deutlich im Plus lag. Es gab selbst einige große Tech-Werte gestern, die nicht mitspielten, Amazon zum Beispiel, im Gegensatz zu Facebook und Apple. Apple konnte den 24. Rekord des Jahres 2021 feiern. Da ging es dann bergauf. Aber gerade die unprofitablen Nebenwerte im Tech-Sektor haben es nach wie vor ausgesprochen schwer. Schwierig. Ne? Also eine Palantir, eine Roku. Natürlich sind ein Teil von denen auch profitabel, keine Frage, aber sie sind trotzdem hoch bewertet. Und der Sektor hat es nach wie vor ausgesprochen schwer. Schauen wir uns erstmal diese Statistik hier an von Ed Yadeni ehemals der Chefvolkswirt der Deutschen Bank hier in den USA, schon sehr, sehr lange selbstständig mit Jadeni Research. Hier sehen wir, dass also quasi mit den Weihnachtstagen fünf Aktien etwa 25 Prozent, also etwa ein Viertel der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmacht. Und die Aktien kennen wir natürlich alle. Das sind auch die Aktien, die mit am besten gelaufen sind in diesem Jahr. Apple. Microsoft, Amazon, Google und Facebook. Diese fünf Aktien machen mittlerweile ein Viertel der gesamten Börsenkapitalisierung des S&P 500 aus. Damit sind wir fast wieder auf dem Rekordniveau angelangt, dass wir im Jahr 2020 gesehen hatten, also vor Ausbruch der Pandemie. Und Goldman Sachs hatte diese Woche nochmal betont, dass diese fünf Werte seit April, seit April etwa 50 Prozent der gesamten Performance des S&P 500 ausgemacht hat und wenn man sich die Jahresperformance des S&P anschaut, Pima Daum jetzt also etwa 27 Prozent, dann entfällt ein Drittel, über, knapp über ein Drittel der gesamten Jahresperformance des Index auch nur auf diese fünf Technologiewerte. Das muss nicht unbedingt zum Nachteil sein. Diese Unternehmen stehen natürlich auch gut da. Das Geschäft läuft, die Bilanzen sind solide, man hat hohe Margen, keine Frage. Aber wenn wir eine so hohe Konzentration sehen von Anlagekapital auf so wenigen Aktien, dann ist es natürlich auch absolut entscheidend, dass diese Werte weiter laufen, weil ansonsten der gesamte Aktienmarkt Probleme bekommen könnte. Und da bin ich dann auch schon gleich beim zweiten Kapitel angelangt, nämlich das Verhältnis von neun Jahreshochs zu Jahrestiefs. Hier sehen wir auch sehr deutlich, dass diese Index-Ebene, die neue Rekorde knackt, eben tatsächlich nur durch sehr wenige große Tech-Werte getragen werden. Wir hatten also kurz vor Heiligabend am letzten Handelstag hier in New York an der New Yorker Aktienbörse 334 Aktien auf einem 52 wochen tief während gleichzeitig der Index, also der S&P 500, auf einem 52-Wochen-Hoch geschlossen hat. Das ist sehr ungewöhnlich und gab es historisch betrachtet nur dreimal. Und alle und jedes Mal im Jahr 1999, um genau zu sein, im Dezember 1999. So die Leuthold Group. Und wenn man jetzt von den mal von den Wochenzahlen abschaut, und man sieht sich die etwas längerfristigen Daten an, also den gleitenden Sechs-Wochen-Durchschnitt, dann haben wir hier ein ähnliches Szenario. Wir haben an der New Yorker Aktienbörse mehr neue Jahrestiefs als Jahreshochs. Das gab und das im Umfeld von einem steigenden Index. Das gab es das letzte Mal im Juli 2015. Und noch mal, in, äh, wenn ein solches Szenario eintritt, muss das nicht heißen, dass wir jetzt quasi unmittelbar in eine Korrektur reinlaufen. Aber historisch betrachtet, wenn der Unterbau des Marktes und vor allen Dingen die etwas wackeligeren Sektoren als erstes wegbrechen, ist es oft ein Signal, dass mit einer gewissen Verzögerung auch die großen äh, Werte nach unten hinterher äh, laufen. Im Jahr 2015 also hatten wir das letzte Mal dieses Szenario gemessen am Sechs-Wochen-Durchschnitt. Und äh, daraufhin sackte der Index sechs Monate lang ab und hat etwa 14 Prozent verloren. Ähm, oder wenn wir uns äh, das letzte Mal vor 2015 anschauen, war das äh, im Jahr 1999. Äh, wir haben aber bis im März äh, 2000 immer wieder sehr schöne Rallys gesehen, die man nutzen konnte, bevor dann letztendlich gesehen der Index insgesamt unter Druck geraten ist, weil sich wie gesagt der Unterbau des Marktes nicht wirklich deutlich erholen konnte. Das war gestern wie gesagt auch ganz interessant. Jetzt darf man diese Woche nicht zu viel hineininterpretieren. Wir haben dünne Handelsvolumen, viele Händler sind nicht am, äh, an den Handelstischen, die Liquidität ist dünn und deshalb ist die Phase zwischen Weihnachten und Neujahr jetzt nicht unbedingt die große Phase, auf der man jetzt große Strategien aufbauen kann. Rein technisch betrachtet, wenn wir uns mal die Distanz anschauen vom S&P 500 vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und die Grafik hier ist von Bespoke Investment, dann laufen wir jetzt schon wieder in extrem überkaufte Niveaus hinein. Da ist durchaus noch ein bisschen Luft vorhanden, keine Frage. Die 4.800 kann durchaus geknackt werden, aber wir laufen jetzt langsam wieder in sehr extrem überkaufte Niveaus rein. Also, was bringt denn jetzt der Januar? Und da gibt es einige ganz interessante Statistiken. Man sagt also ja, historisch betrachtet, dass der Januar eigentlich ein ganz guter Monat ist. Das ist auch richtig, aber äh, wir haben ein außergewöhnlich starkes Jahr. Der S&P hat also Pi mal Daumen 27, 28 Prozent im Plus und wir haben nur noch vier Handelstage jetzt äh, oder drei, äh, drei, vier Handelstage bis ins Jahresende hinein. Was bringt in einem solchen Szenario also der Januar? Und die Ergebnisse fallen hier ziemlich gemischt aus. Ähm, Seit 1980, wenn der S&P über 20% zulegen kann, ist der Januar so ziemlich unverändert. Also da kann man im Prinzip genauso gut eine Münze werfen. Seit 1980 gab es acht Jahre, in denen es nach oben ging und es gab acht Jahre, an denen es nach unten ging. Im schlimmsten Fall, das war Januar 1990 am Minus von sieben Prozent, im besten Fall der Januar 1997 mit einem Anstieg von sechs Prozent. Also rein statistisch gesehen ist die ist dieser Indikator nicht besonders ähm, aussagestark. Ähm, jetzt gehen wir aber noch mal eine Ebene tiefer. Wir haben jetzt also das dritte Jahr in Folge äh, mit einem zwei, sehr hohen zweistelligen Prozentanstieg im S&P. Ähm, es gab nur äh, zwei Jahre, in den letzten in, in den letzten zwei Dekaden, in denen der SP äh, Pima Daumen 30 Prozent oder mehr zulegen konnte. Wir sind jetzt bei 28, aber die 30 Prozent könnten wir durchaus noch erreichen. Ähm, und äh, in diesen ähm, beiden Fällen ging es danach im Januar einmal um 4% bergab. Das war 2014, und äh, im Jahr 2020, der Januar war dann so ziemlich unverändert. Ähm, die letzten zwei Mal, den der S&P drei Jahre in Folge so hohe prozentuale Steigerung gesehen hat wie aktuell, ging es im Januar fünf Prozent bergab und drei 3% im Jahr 2015. Also sind alles viele Statistiken und Zahlen. Mein persönliches Fazit ist, dass normalerweise nach einem so starken Jahr der Januar erstmal auch stark beginnt. Ihr wisst selber, dass die ersten zwei bis fünf Handelstage oftmals auch wichtig sind für die Tendenz des Gesamtjahres. Die Dynamik lässt dann aber nach den ersten fünf Handelstagen relativ schnell nach und normalerweise sehen wir dann nach einer so starken Dezember-Rallye einen leichten Rücksetzer. Interessant ist auch zu sehen, was die Rallye anführt. Ja, die Tech-Werte waren gestern fest, das ist richtig, die Energiewerte auch, aber der gesamte Dezember wurde vor allen Dingen nach oben getrieben durch den Gesundheitsbereich und durch die sogenannten Consumer Staples, sind beides eigentlich sehr defensive Bereiche. Damit kommen wir jetzt mal zu den zum Eingemachten von heute. Die Schlagzeilen, die Narrative, die Storyline zu Covid hat sich nicht wirklich dramatisch verändert. Der Markt versucht stärker auf die Krankenhauseinweisung zu achten als jetzt unbedingt auf die Anzahl der Neuinfektionen. Die liegen in den USA mittlerweile bei täglich im Schnitt knapp 198.000. Laut der John Hopkins Universität ist in ein Anstieg von fast 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Und wenn man sich die Experten bei CNN anhört, dann könnten wir hier in wenigen Tagen bereits im Schnitt bei bis zu 500.000 Neuinfektionen täglich ankommen. Ich muss ja ehrlich sagen, man weiß gar nicht mehr, welchen Experten man glauben soll. Einigen wir uns mal darauf dass die Anzahl der Neuinfektionen jetzt erstmal steigen wird. Aber nochmal, die Wall Street versucht sich vor allem darauf zu fokussieren, dass ja, die Anzahl der Neuinfektionen steigt, aber die Anzahl der Krankenhauseinweisungen im Vergleich gleich zur Delta-Variante steigt weitaus flacher an. Und gestern hatte sich noch Tom Lee äh, zu Wort gemeldet. Nicht der, äh, nicht der Musiker, um es doch mal zu sagen, ne? Auch nicht Bruce Lee. Also kein Karatemeister, sondern der ehemalige Chefstratege. Äh, von JP Morgan, der sich vor einigen Jahren schon selbstständig gemacht hat mit Fundstrat. Sehr guter Mann. Und äh, er sagt also, dass die Datenanalyse von äh, des Hauses signalisiert, dass wir schon äh, Anfang Januar, gespannt, ob das wirklich Anfang Januar sein wird, aber wie dem auch sei, nur um Tom Lee zu zitieren, dass wir Anfang Januar nach dem sehr steilen Anstieg äh, an äh, Neuinfektionen einen ebenso steilen Niedergang sehen äh, sollten, dass also der Zenit hier schon bald erreicht ist. In der Zwischenzeit ähm, sehen wir, dass die Wirtschaftsprognosen an der Wall Street sinken. Das sehen wir auch an den Prognosen und an den Stories der Brokerhäuser. Wenn wir uns hier jetzt mal eine aktuelle Story aus dem Wall Street Journal anschauen. Das Wall Street Journal schreibt also, dass die Erwartungen insgesamt an der Wall Street jetzt rückläufig sind für die Wirtschaft. Wenn man mal Moody's rausgreift. Moody's geht mittlerweile davon aus, dass die amerikanische Konjunktur im jetzt bald anbrechenden ersten Quartal nur noch um knapp 2% wachsen wird. Das ist deutlich weniger, als man noch vor einigen Wochen prognostiziert hatte. Hier sehen wir uns das nochmal in der Statistik. 2,2 Prozent peilt Moody's jetzt für das erste Quartal an. Bisher wurde eine Spanne von über 5 Prozent angepeilt. Das ist also schon mal eine deutliche Revidierung. Ist aber eben auch keine Überraschung mehr. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Börse jetzt... Äh so etwas nicht auch mit einpreist. Ne? Also wir haben natürlich sehr viele Flugausfälle, auch heute wieder über 700 Flugstornierungen in den Vereinigten Staaten. Wir haben die ganzen Open-Air-Konzerte, die äh, eingestellt werden. Wir haben den Broadway, der äh, geschlossen wird in weiten Teilen. Und natürlich wirkt sich das erstmal temporär auf die Wirtschaft belastend aus. Selbst die Fluggesellschaften konnten sich, die Aktien der Fluggesellschaften konnten sich von den Tiefs gestern merklich erholen. Eben weil man davon ausgeht, dass das ein temporäres Phänomen ist. Und schaut euch den Energiesektor an, die Energiewerte und auch der Ölpreis konnten gestern zulegen, obwohl der Sektor schwach in den Tag gestartet ist. Also ja, die Wirtschaftsprognosen werden jetzt erstmal an der Wall Street zurückgenommen für das erste Quartal. Das überrascht niemanden. Und solange man sagt, das ist alles nur temporär durch Omikron, solange dürfte sich der Schaden für den Aktienmarkt dadurch in Grenzen halten. Man wird wesentlich stärker auf die Inflationsdaten achten. Und die Inflationsdaten werden auch weitaus wichtiger sein als jetzt zum Beispiel der Arbeitsmarktbericht der Freitag kommender Woche gemeldet wird. Und da muss man sagen, gibt es zumindest mal für den Dezember noch keine Entwarnung. Wenn man sich mal die Gebrauchtwagenpreise anschaut, auch für den Dezember, dann dürfen die Daten erneut ziemlich heiß ausfallen. Und wer jetzt schnell sagt, naja, aber Gebrauchtwagenpreise, who cares? Das ist ja nur eine kleine Komponente der Verbraucherpreise. Der hat nur teils recht, es ist zwar richtig, dass die Gebrauchtwagenpreise nur eine, einen sehr kleinen Prozentsatz äh, an der Gesamtrate ausmachen. Aber ich bringe euch mal ein Beispiel, äh, wenn wir uns mal die Daten anschauen äh, vom äh, November. Wir hatten im November eine Gesamtinflation äh, bei den Verbraucherpreisen von 6,8 Prozent. Ohne, äh, ohne Gebrauchtwagen, ohne Gebrauchtwagen statt 6,8 Prozent. 5,7% und bei der Kernrate statt 4,9% 3,6%. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied und da merkt man eben doch, dass die Gebrauchtwagenpreise kurzfristig die Verbraucherpreise noch ziemlich hoch halten. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen mal an. Gebrauchtwagenpreise im Oktober 38% Prozent über Vorjahr. Gebrauchtwagenpreise im November 44% Prozent über Vorjahr. Und jetzt im Dezember, die Daten gehen nur bis Mitte Dezember, 49% Prozent über Vorjahr. Das ist schon wirklich wuchtig und ist ein Warnzeichen, dass die Verbraucherpreise für den Dezember auch heiß ausfallen dürfen, möglicherweise sogar noch höher sein werden als die November-Daten von 6,8%. Prozent. Und die Daten werden gemeldet am 12. Januar, um es hier nochmal zu betonen. Das muss man also ein Stück weit mit im Auge behalten. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben Tesla auf der Gewinnerseite. Zum einen hat ja nun der gute Elon Musk so langsam seine Verkäufe reduziert. Teils sagt er ja auch, er ist jetzt so weit, dass es bald fast komplett beendet ist, seine Verkaufswelle. Und in der Zwischenzeit steigen die Kursziele an der Wall Street. Wir haben also das Brokers Wetbush. Jetzt mit einem Kursziel von 1.400 Dollar bei Tesla. Die Aktie wird bei denen schon auf alle, seit aller Ewigkeit auf überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Und hier das Argument: äh, Die äh, Tesla dürfte äh, durch die neuen Produktionskapazitäten äh, das Produktionsvolumen äh, in Kürze verdoppeln. Äh, die, äh, der Produktionsstandort in Berlin dürfte im Jahr 2022 äh, für die Produktion zugelassen werden. Und die äh, Produktion in Austin, Texas äh, dürfte am 31. Dezember die Genehmigung bekommen. Tatsache ist außerdem, dass die Nachfrage immer noch größer ist als das Angebot. Also Tesla kommt nicht nach mit den Lieferungen. Wenn jetzt also mehr Produktionskapazität online geht, kann man diese höhere Nachfrage natürlich auch bedienen. Und äh, man schätzt, äh, dass im kommenden Jahr Tesla 40% Prozent aller Auslieferungen äh, in China vornehmen wird. Und allein die China-Komponente macht etwa 400 Dollar aus pro Aktie. So, also Bei China hat man natürlich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Wann decken die Jungs eigentlich mal Tesla und schlagen da auch noch zu? Aber bisher ist das kein Thema. Knock on wood. ja. Und die Argumente hier also finde ich ganz interessant. Und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen auch leicht im Plus. Die Top-Internet-Aktien des Jahres 2022 laut Evercore ISI ja, eine Aktie in diesem Jahr nicht wirklich so wahnsinnig toll performt ist. Amazon, auch Uber. Uber finde ich persönlich auch sehr spannend. Facebook, Roku, äh, Chewy, Spotify, Bumble, Wix.com. Also das ist keine Pornoseite, nur am, am Rande, ihr kennt das. ne? <lacht> also, dass ihr das kennt, ist mir schon klar, aber ich meine die Seite. ne? Hat damit also nichts zu tun, wenn ihr jetzt auf dumme da Gedanken kommt, nicht wahr? hat auch nichts mit der Volatilität zu tun. Ne? Und Duolingo, auch das ähm, nicht falsch verstehen. Auch die Aktie soll unter den Internetwerten richtig gut Potenzial haben. <lacht> Duolingo, das gefällt mir. <lacht> Sorry, aber das konnte ich mir jetzt nicht fahren. <lacht> oh je. Ähm, gut, also kommen wir mal zu den tech werten zurück. Schon schlimmer, wenn man über seine eigene Dummheit lachen muss, gell? Der Koch hat halt sehr viel Fantasie. Also Apple macht hier in New York City jetzt alle Läden zu, alle Location, äh, aufgrund der steigenden covid -Zahlen. Aber ob das die Aktie wirklich nachhaltig beeinflussen wird, wage ich zu bezweifeln. Und einer der Gründe, weshalb Facebook gestern so gut performte, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass äh, die äh, Oculus äh, VR App im Apple App Store äh, am Weihnachtstag die mit die meisten Downloads hatte. Äh und äh, das ist also wirklich schon eine gute Entwicklung laut CNBC und davon hat Facebook letztendlich auch profitiert. Wird natürlich im nächsten Jahr auch ein großes Thema sein, äh, die äh, AR-Brille, die Apple im nächsten Jahr präsentieren wird. Und Boeing steht in den Schlagzeilen. Äh, der, äh, die 737 Max ist jetzt nun auch in Indonesien nach einem Flugverbot von drei Jahren zugelassen worden. Da also hält sich der Himmel für Boeing ein bisschen weiter auf. So, ich will noch ein Wort loswerden zu China. Ich weiß ein langer Stream heute, aber ich will das kurz nochmal aufgreifen. Die Lage in China bleibt einfach, pff, ne? Also so sehr man auch hinschaut, man eigentlich kannst die China-Werte nicht aufsammeln. Man kriegt immer eins in die Fresse, so ist es einfach, ich kann es auch anders nicht formulieren. Und bevor man da keine wirkliche Stabilisierung sieht und eine wirkliches Zeichen einer Wirtschaftserholung hat oder, eine, äh, oder Zeichen, dass mal die Tech-Werte wirklich einen Boden erreichen und der Staat bei Regulatorik zurückrudert, was willst du machen mit China-Aktien? Fangen wir mal hier an. VIP-Shop, gelistet an der New Yorker Börse oder als ADR, spricht eine Umsatzwarnung aus. Der Umsatz im vierten Quartal wird die Ziele der Wall Street verfehlen. Ziemlich deutlich verfehlen auch. Die Wall Street hatte 37 Milliarden Remimbi angepeilt. Es werden nur 34 bis 35,8 Milliarden. So, wenn VIP-Shop warnt, dann überschattet das letztendlich gesehen eben auch andere Tech-Werte am Himmel in China. Und Didi hat im Übrigen bestätigt, dass die Mitarbeiter keine Aktien verkaufen dürfen, erst dann, wenn man in Hongkong Börsennotiert ist. Das berichtet mittlerweile auch die South China Morning Post. Wir hatten das gestern schon in der Opening Ball. Ansonsten ähm, äh, hat China anhaltend Schwierigkeiten jetzt auch mit den steigenden Covid-Neuinfektionen. Äh, äh, man hat äh, mit die höchste Anzahl... Äh, in vielen ähm, chinesischen Städten äh, seit März 2020, das berichtet äh, CNN, und dementsprechend auch aufgrund der Zero-Tolerance-Politik äh, wird die Wirtschaft hier weiter zurückgefahren. Gleichzeitig betont der Staat immer wieder, wir werden mehr stimulieren. Und tatsächlich hat man äh, jetzt äh, in den letzten beiden Monaten so viel kurzfristige Liquidität in den Markt gepumpt, äh, wie seit, ähm, äh, seit langer Zeit nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, in China ist es einfach Wait and See. Ne? Also man merkt es ja auch an den Kommentaren in der Community. Eigentlich hat man keinen Bock mehr drauf, weil man jedes Mal, wenn man mal zugreift, immer wieder auch eins in die Fresse kriegt. Und gerade unter dem Aspekt, dass auch die europäischen Märkte ja gut gelaufen sind in diesen Jahren, der amerikanische Markt ist super gelaufen, warum Warum jetzt in einen Markt reingehen, bei dem man im Prinzip nicht weiß, wo letztendlich der Boden wirklich erreicht ist? Ne? Ich kann nicht über Wasser laufen, ihr wahrscheinlich auch nicht, ich heiße auch nicht Chi, sondern nur Markus Koch und ich heiße auch nicht Joe Biden, Gott sei Dank. Ja? Weil ich meine, der Joe ist ja eine ganze Stange älter als ich, ne? Aber er sieht super aus für sein Alter, das muss man ihm lassen. Ne? Ähm, apropos äh, Joe Biden, und äh, das muss auch erwähnt werden, man, man diskutiert ja immer wieder eine USA-Warnen oder amerikanische Medien warnen für vor Truppen an der, an der Grenze zu Ukraine. Ähm, gestern wurde, ja, wurden 10.000 Truppen abgezogen äh, von russischer Seite aus. Und am 10. Januar werden also Sicherheitsgespräche stattfinden zwischen den USA und Russland. Ich hatte gestern einen ganz interessanten Podcast gehört, bei dem man sich auch mal vor Augen halten muss, dass die USA bei der ganzen Geschichte auch nicht ganz unschuldig sind bei der Positionierung und der Tatsache, dass natürlich auch die quasi die Raketen der Vereinigten Staaten immer näher an die Grenzen an die Grenzen von Russland rücken. Also das muss man hier mit beachten und offene Kanäle zu haben mit Russland war immer wichtig und deshalb sollte man das Land auch nicht nur verteufeln, sondern lieber auch den offenen Dialog üben von beiden Seiten her. Ich wünsche einen guten Handelstag. Ich ich kaufe mir jetzt ein paar Duolingo und ein paar Wix.com, dann fängt das Jahr 2022 schon mal gut an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm